0: Obrigada por subscrever este podcast. A Anatomia do Crime é um conteúdo da Antena 1, Grupo RTP, com Helena Matos e Yolanda Ferreira. Para mais podcasts de rádio, visite antena1.rtp.pt barra podcasts.
1: Onde? Quinta do Rubalo, Vila Nova da Caparica. Quando? 13 para 14 de novembro de
0: 1970. O quê? Chantagem.
1: Nunca voltar ao local do Grêmio
0: De 13 para 14 de novembro Viveu-se uma noite de chantagem Sim, e também de algum frio E o frio Estávamos é de novembro Sim, 13 de novembro, era escuro
1: Era noite, para quem não saiba Aquela é uma zona de vivendas Quintas nós estamos em... Ainda hoje se calhar não mudou assim tanto Em alguns espaços Podia viver-se o verão de São Martinho Não estava verão de São Martinho Estava frio, estava vento E o vento, vamos ter de falar dele lá mais à frente Aquilo é uma zona, uma estrada, de um lado umas quintas, umas vivendas, tem, tem um ar aconchocado assim um pouco, como dizem os promotores imobiliárias quando pretendem vender casas naquela zona, ainda hoje, não é? Uh, viver no meio das árvores a 15 quilómetros de Lisboa, viver no meio <risos> da natureza a 15 quilómetros de Lisboa. E, portanto, aquilo acabava por se ter um ar semi férias, algumas pessoas reformadas, outras ativas. Era um espaço provavelmente muito agradável para viver viver ou para usar a reforma. E aquilo que nós temos é que um habitante de uma daquelas casas uh, vai à noite à garagem talvez, ou buscar lenhas, estava frio, ou ver se alguém lhe tinha roubado as pinhas. Os jornais da época tinham uma linguagem muito colorida e havia títulos como ladruagem à solta. E, havia quem e, roubasse pinhas. ali mas havia pinhal ali sim, ao exatamente. lado. Sim, exatamente. Portanto... Mas, mas é que as pinhas apanhadas são, são, muito, mais fáceis, são claro. muito mais fáceis. não é? E, portanto, já todas assim num montinho. A vez as a estão a andar... arranjadas. Exatamente. A Vão direitinho para a lareira. No chão, a apanhá-las de um lado para o outro.
0: E, portanto... E nesse é... inverno havia pinhas
1: a desaparecer? Havia pinhas a desaparecer naquela zona. Mas quando este senhor chega à sua garagem, à porta da sua garagem, porque ele não chega a entrar na garagem, pelo menos tanto quanto sabemos, depara-se com uma carta. O, o correio tem em Portugal e nos restantes países do mundo um espaço e, e frequentemente também uma hora certa para mais ou menos uma hora regular para ser entregue portanto, nem a noite é hora para chegar correio, nem a porta da garagem é local para se deixar correio Gerar foi algo particular tudo isso. e portanto era uma carta diferente de todas as outras o senhor em causa vê a carta, não é? e essa carta é uma carta anónima uhum. escrita à mão, na qual lhe são pedidos 200 mil escudos ou então como as pessoas diziam 200 contos, estamos em oh. 1907 ou o que é que aconteceria? Caso ele não entregasse até a uma hora da madrugada, do dia seguinte, esses tais 200 contos, num sítio pré-determinado, ele eh, seria morto. Seria morto. Caso também avisasse
0: as autoridades. Mas sabiam alguma coisa da vida particular do senhor que os levasse a fazer essa chantagem? Ou era simplesmente entrega o dinheiro ou morre? Bem, temos de perceber que o senhor
1: em causa era professor numa instituição muito respeitada, que era o Colégio Militar, e, portanto, certamente que havia uma coisa que ele não queria. Era dar nas vistas confusões e que o, o facto de um professor do Colégio Militar aparecer associado a uma situação daquelas fosse muito divulgada, de, de modo algum seria confortável
0: para ele. Assustador. Quinta do Rubal, Vila Nova da Caparica, 13 para 14 de novembro de 1970. Vive-se uma noite de chantagem. Um residente, numa daquelas
1: simpáticas vivendas daquela zona, dirige-se à garagem da sua casa à noite, encontra uma carta anónima. Nessa carta anónima são exigidos 200 contos e é feito uma ameaça. Caso ele não pague essa quantia e, sobretudo, caso ele avise as autoridades, ele morrerá. Nunca voltar ao local do crime.
0: O destinatário desta carta era um professor, um professor do Colégio Militar. Havia alguma coisa que este professor pudesse estar a esconder e que tivesse incentivado o autor da carta à chantagem? Tanto quanto se sabe, não,
1: mas uma, uma, a partir de um dado, o facto de ser professor, e para mais de ser professor numa instituição uh, como o Colégio Militar, leva certamente a que ele não queira uh, ser publicitado, ou que, veja, de alguma forma, o nome daquela instituição associada a um caso criminal, quer dizer, é uma questão também de algum resguardo, de alguma privacidade. Poderia ser um aluno? Todas as hipóteses estão em cima da mesa. A questão é que este senhor vai, de facto, avisar a GNR. Vai avisar a GNR e note-se que havia uma ameaça na carta. Caso ele o fizesse, ele seria morto. Fosse como fosse, ou talvez até porque trabalhava numa instituição militar, ele terá achado que era melhor contactar as autoridades. e
0: Não facto, se deixou intimidar, pelo menos à intimidar, primeira.
1: Não dá os 200 contos, mas a, a GNR vai montar uma operação de vigilância em toda aquela zona e, sobretudo, na zona que estava, tinha sido determinada para se fazer a entrega de, do tal montante. Ele, portanto, a GNR vai patrulhar as estradas, vai interrogar alguns suspeitos, vai montar uma operação discreta de vigilância na zona e, portanto, e vai, sobretudo, esperar, esperar que alguém apareça. Vão esperar durante várias horas, mas nunca vai aparecer alguém, ou pelo menos não é avistado ninguém.
0: O autor da carta não teria percebido que havia vigilância da agência. Bem, não se sabe para já o que é que ele percebeu ou o que é que ele não percebeu,
1: nem sequer se sabe para já se ele chegou a ir àquele local e tendo percebido a presença de agentes da autoridade ou de pessoas em operações de vigilância ou algum carro que ele não identificava, a verdade é que ele não foi visto. Temos de perceber também que há uma convicção desde o início, que a pessoa que colocou aquela carta é alguém que conhece a região. Porquê? Que, já porque conhece a pessoa a quem foi fazer uh, a, aquela exigência. Ou, se quisermos, não a, a teria povo, feito a outra pessoas a a de casas de
0: ali E
1: depois porque uh, aquilo implicava conhecer, saber que podia deixar ficar uma carta
0: naquele sítio, que conseguia sair sem dar nas vistas, existe um pouco essa convicção. No início desta história, a Helena falou do vento. O que é que o vento tem a ver com cartas anónimas e chantagem?
1: Bem, uh, diz o povo, se calhar com alguma razão, que o vento leva as palavras, não é? Mas não leva só as palavras, pode também levar as cartas. Mas a carta estava lá. Mas é que pode haver outra.
0: Ou paga 200 contos ou morre. Este era, em resumo, o teor de uma carta deixada em Vila Nova da Caparica, na Quinta do Rubalo, em novembro de 1970.
1: Exatamente nesse mesmo mês vai surgir outra carta. Agora não se pedem
0: 200 contos, mas 80 contos.
1: Nunca voltar ao local do crime.
0: A carta dizia também, a carta da chantagem dizia também que se as autoridades fossem avisadas, o destinatário da carta morreria. A verdade é que as autoridades foram avisadas, foram alertadas.
1: Sim, e ele não morreu, pelo menos não morreu uh, imediatamente após, provavelmente o autor da carta ter percebido que as autoridades tinham sido avisadas. Um
0: professor do Colégio Militar. Um professor do Colégio Era Militar. Era o
1: destinatário da carta. Sim, e o alvo da chantagem. Fosse como fosse, e agora aqui é que entra o vento, na noite de 20 para 21 de novembro porque de Porque falámos no vento,
0: na importância do vento nestas história. Exatamente,
1: porque esta primeira carta dirigida ao professor do Colégio Militar é, surge na noite de 13 para 14 de novembro. Seis dias depois, portanto, na noite, é sempre à noite, na noite de 20 para 21 de novembro, vai ser mandada uma outra carta. Mas mais do que essa outra carta, é importante percebermos que fazia vento. E nós temos a certeza hoje que fazia vento, porquê? Portanto, podemos ler os jornais, podemos uh, consultar os arquivos da meteorologia, mas nós hoje sabemos que fazia vento por causa de uma outra carta anónima, uma outra carta também de chantagem. Que foi descoberta não na casa do professor? Não a escassos 300 metros da casa do professor. E o que é que acontece? Essa carta que é deixada, tanto quanto se sabe, na noite de 20 para 21 de novembro, uh, está, está numa outra vivenda, uma outra vivenda já, que já não é propriedade de mais professor algum, mas sim de um empresário. E essa carta diz que se o proprietário daquela casa onde a carta está a ser deixada... Não, não tinha
0: o não tinha um nome. Tinha um destinatário.
1: Neste tinha caso é um empresário, um empresário que se chamaram mando e é deixada uh, essa carta op, na, sua, na porta da sua casa. Aí a ameaça é diferente. Caso ele não pague ou caso ele avise as autoridades, a sua casa e o seu carro serão objeto de uma explosão. Já não se pedem 200 contos, mas sim 80, só que há um problema com esta carta que é deixada de 20 para 21 de
0: novembro. Ela não chega às mãos do objeto da chantagem porque o vento a levou. Então há duas cartas dirigidas a duas famílias diferentes a fazer chantagem. Tudo na Quinta do Rubal, Vila Nova da Caparica, novembro de 1970. cartas, duas ameaças, duas famílias alvo de chantagem. Sim, mas convém não esquecer que a segunda carta eu vou.
1: Nunca voltar ao local do crime.
0: Se a segunda carta voa, as autoridades não são avisadas deste segundo momento de chantagem, na mesma semana, no mesmo mês, pelo menos. A não ser que haja uma terceira carta, que foi o que
1: aconteceu. Ou seja, nós só sabemos da segunda carta e o alvo da, da chantagem, o tal empresário... Era a chantagem em série. Só sabe que está a ser vítima de chantagem porque recebe uma terceira carta. Novamente à noite, agora já do, na noite de 23 para 24 e ele encontra uma carta na porta da sua casa que pede 80 contos que ameaça com uma explosão a sua casa e o seu carro portanto, ir tudo pelos ares provavelmente também ele e a sua família
0: caso ele não pagasse E seria muita coincidência não ser a origem não ser a mesma, portanto pois, a letra imagino uh, que fosse aliás, igual, não?
1: isso vai ser percebido que a origem é a mesma porque ele vai, também este empresário vai avisar as autoridades e as autoridades vão comparar as duas as cartas que ele recebeu e a, e a carta que o professor do colégio militar recebera alguns dias antes e este homem, este empresário quando recebe aquela carta que uma ameaça que, com uma explosão em casa e no carro caso ele não pagasse 80 contos nas 24 horas seguintes ele vai ter um gesto que é muito comum nestas circunstâncias, vai andar às voltas no seu terreno, estamos a falar de vivendas, estão numa zona com muitas árvores, ele põe-se põe à procura a ver se vê alguém e de facto ele não encontra ninguém, encontra sim a tal carta que o vento tinha levado e portanto ele percebe que recebeu duas cartas, que a primeira só, nem tinha dado por ela, só quando recebe a segunda carta a fazer chantagem consigo é que ele percebe que já horas antes que ele já tinha começado, como já dissemos, ele dirige-se às autoridades, as autoridades percebem que o autor daquelas três cartas é a mesma pessoa porque ao contrário do que acontecia com algumas, ou algum tipo destas correspondências, que era com letras cortadas de jornais, estas vão em caligrafia e mais uma vez a GNR faz patrulhas especiais, mais uma vez monta uma operação especial de vigilância com agentes camuflados
0: na zona onde o chantagista tinha dito que se devia deixar ficar um embrulho com o dinheiro. Para além do local de residência, havia mais alguma coisa em comum uh, entre as duas famílias? Uh, absolutamente nada. não eram professores, os dois uh, não, não eram professores é um no colégio militar, militar. Não tem portanto, nada a ver. um empresário
1: e um professor. Nada, e, e eles portanto vão esperar, vão esperar é preciso que se perceba que além de vento chove, chove, chove torrencialmente, depois de cinco horas à chuva a polícia vê chegar um voto
0: Doze dias depois da primeira carta a fazer chantagem com o professor do Colégio Militar, a polícia vê um vulto a rondar a casa de uma segunda pessoa chantageada, na mesma zona. Aliás, no próprio momento em que iria recolher o dinheiro que tinha exigido à sua vítima.
1: Nunca voltar ao local do crime.
0: Duas famílias a ser chantageadas, um professor do Colégio Militar e um empresário no mesmo local de residência, mais ou sim. menos, a 300 metros de distância às duas casas. O que reforça
1: muito a convicção de que o autor desta chantagem era alguém que conhecia muitíssimo bem a zona e conhecia muitíssimo bem as pessoas e sabia como é que as ia escolher, porque se tinham meios, se não tinham meios, embora note, ele é o primeiro alvo da sua chantagem. Existem tal... 200 contos. Uh, sim, exige 200 contos. Depois passa a exigir 80 contos, talvez considerasse que o professor do colégio militar tinha mais dinheiro do que o empresário também muda o tipo de ameaça ele ao professor do colégio militar ameaça matá-lo, pura e simplesmente ao passo que ao empresário a ameaça, a ameaça muda. A ameaça a explodir a casa, ah, portanto, explodir a casa também e o um carro a GNR da primeira vez uh, que monta uh, uma operação na zona uh, e na hora onde ia ser entregue o dinheiro, os tais 200 contos nunca aparece ninguém para o recolher ou pelo menos assim a GNR acreditou que ele não tinha aparecido no caso da segunda vítima de chantagem, o um empresário de facto uh, e após 5 horas de espera, debaixo de chuva uh, os agentes uh, que estavam na zona viam surgir um vulto viam esse vulto a passar diante da casa, a passar diante do local onde estaria o embrulho uhum. de dinheiro, depois ele retrocede, mas quando avançam para agarrar o vulto, o vulto escape escapa, é muito ágil. Não conseguem mas... perceber
0: se é um homem novo Percebem ou se é um... homem se é mulher. Ficam
1: com a ideia que é um homem, um homem relativamente novo, ficam também com uma ideia sobre a sua estatura, sobre a sua altura e ficam com uma pegada. Tudo isso é muito bonito para fazer filmes policiais, mas não uh -huh. chegam para identificar ninguém. Sobretudo em Portugal nos anos 70. Sobretudo em Portugal nos anos 70, portanto estamos a falar ainda muito longe daqueles avanços todos, uh, da polícia científica. Portanto, fico, e fica sobretudo também cada vez mais reforçada a convicção que ele conhece mesmo muito bem a zona, porque consegue fugir, passa por uns arbustos e depois passa por um terreno onde há umas árvores e desaparece muito rapidamente. Então, alguém Ficou encerrado o caso? Não, não, porque aí o agente Santos, que aliás que é o, o homem que estive quase a agarrá-lo, resolve dedicar-se à investigação do roubo de espinhas, pode parecer paradoxal quer dizer, é um caso menor Exa não? é um caso absolutamente menor e as pessoas devem ter achado realmente, quer dizer, deixam escapar o autor da, 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 de duas da, da cartas, chantagem, das das cartas chantagem anónimas grave, é? com ameaças tão graves e agora vai-se dedicar ao roubo de espinhas quer dizer, as espinhas é uma irritação uma pessoa tem um monte de pinhas, de repente um monte das de espinhas desaparece, a pessoa fica irritada, mas uma coisa é estar irritada com um furto menor, absolutamente menor, outra coisa, quer dizer, é a chantagem. Porém? Porém a verdade é que são detidos, digamos, que os suspeitos do costume neste tipo de, de furtos, de tiros, não, são levados para, para serem interrogados os suspeitos do costume e, muito casualmente, uh, esta gente pede-lhes que preencham os papéis, que assinem, que, que, ponham, que escrevam umas, umas inutilidades sobre a sua inocência uh, acerca do roubo das espinhas e, é claro, que aconteceu aquilo que se esperava. Não se esqueça que aquelas cartas eram manuscritas, uhum. não eram com letrinhas. Descobriram
0: uma letra igual, ou havia idêntica.
1: Havia uma letra igual, havia de facto uma letra igual e interrogado o autor. Dar -se desta, sempre letra. importância
0: ao pequeno furto, Exato. assim.
1: Exatamente, e ele vai de facto confessar, ele vai confessar ser o autor das cartas anónimas, o roubo das espinhas não ficou de modo algum esclarecido, tratava-se de um jovem, um homem de 26 anos, perturbado, servente, não tinha qualquer passado criminal, ou seja, e vai dar uma explicação para que é que ele queria aquele dinheiro. O dinheiro. Uhum. Ele queria aquele dinheiro para imigrar. E ele queria imigrar para muito longe. Queria imigrar para a África do Sul. E, portanto, deste exato, algumas contas senhor. entre os 280 contos. Portanto, moral da história: nunca, mas nunca se deve voltar ao local do crime.
0: Com a subscrição deste podcast. Sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt podcasts